0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. En virtuel milliardøkonomi er vokset frem på få år i internettets mørke afgrå. Eksperter advarer om, at børn og unge bliver trukket ind på dette uregulerede marked og i værste konsekvens begynder at gamble i pengespil alt for tidligt i livet. Nogle af landets mest anvendte psykologer i sager om tvangsfjernelser af børn har fået alvorlig kritik i psykolognævnet. Og så kritiserer læger nu Sundhedsstyrelsen for at have anbefalet brugen af nye coronatabletter. Vi er nået frem til den sidste mandag i 2021. Godmorgen, det er den 27. december, og mit navn er Mette Milgaard. Vi lægger ud med en historie fra Berlinske om virtuelle varer og en virtuel milliardøkonomi. På blot få år har virtuelle varer skabt grobund for en undergrundsøkonomi, hvor man kan tjene styrtende med penge, hvis man altså forstår det her marked. Et marked med virtuelle samleobjekter fra et computerspil, der stiger og falder i pris, som en aktiekurs men bagsiden af medaljen er ifølge en række eksperter og aktører, at dette uregulerede milliardmarked har åbnet døren for svindel, skatteproblemer, suspekte bagmænd og casinospil rettet mod mindreårige. Berlingske har talt med tre forskellige mænd, der har gjort sig inden for dette marked med køb og salg af såkaldte skins, der findes i det populære skydespil Counter-Strike. Her fungerer det som udsmykning til ens virtuelle karakter. Der er ikke øger chancen for at vinde, men udelukkende handler om kosmetiske ændringer. Skins kan på den ene side være en smart investering, ligesom en aktie, men markedet er fuldstændig ureguleret. Det er der ingen tvivl om. Og der er heller ingen tvivl om, at når vi taler om uregulerede markeder, så er der selvfølgelig en stor åben mulighed for hvidvask af penge. Systemet opfylder alle kriterierne, siger Tom Kirschmeier, økonomiprofessor og forsker i Hvidvask på CBS. Vi skal videre til Posten, der skriver, at nogle af landets mest anvendte psykologer i sager om tvangsfjernelser af børn har fået alvorlig kritik i psykolognævnet. Psykologerne har blandt andet fået kritik for at give forældre diagnoser uden belæg, for regulære sjusk og for at blande testresultater sammen. Psykologens arbejde ender ofte med at blive afgørende i sagen, så der kan være tvangsanbringelser, der kunne være ind på en anden måde. Det her må ikke ske, siger Begitte Arnt Eriksson, vicedirektør i den juridiske tænketang Justitia, og det siger hun til Posten. En af de psykologer, der har fået kritik, er Sten Schøller. På fire år har han otte gange fået alvorlig kritik af psykolognævnet i sager, hvor han er hyret af en kommune til at undersøge forældres evne til at passe på deres barn. Flere klager over hans arbejde blev allerede indgivet til psykolognævnet i 2018, men grundet nævnede sagsbehandlingstider på op til flere år, og han kunne fortsætte sit arbejde sideløbende med behandlingen af klagerne. Vores mistillid er en af tre af de største trusler mod den globale sundhed, hvis en pandemi, som den vi kender fra den spanske syge, skulle udbryde igen. Det forudså to forskere i tidsskriftet American Journal of Public Health i 2018. Her tre år senere står det klart, at de to forskeres advarsel var mere akut, end de selv kunne ane. Noget så uhåndgribeligt og flygtigt som tillid har været afgørende for, hvilke lande, der er kommet nået gennem coronapandemiens første snart to år. Danmark kunne have haft yderligere 5.000 dødsfald og et fald i bruttonationalproduktet på 82 milliarder kroner, hvis tillidsniveauet i den danske befolkning lå på samme lave niveau som eksempelvis italienernes. Det konkluderede seniorforsker Carsten Albæk ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd tidligere på året i Nationaløkonomisk Tidsskrift. Vi kan se, at der er en statistisk sammenhæng mellem omfanget af tillid til hinanden i de forskellige lande og antallet af dødsfald per 1 million indbyggere. Den sammenhæng er håndfast, og den er stor, forklarer karsten Albæk. Men noget tyder på, at tilliden ved indgangen til 2022 og midt i en uoverskuelig omikronbølge begynder at krakkelere. Du kan læse mere i dagens Berlingske. Ifølge Sundhedsstyrelsens plan for de forløbigt indkøbte 50.000 tabletter fra medicinalvirksomheden Mærk, skal personer i risikogruppen for alvorlig sygdom ved coronasmitte kunne få disse tabletter, der behandler sygdommen og gør risikoen for et alvorligt forløb mindre. Det skriver DR. Og bliver personerne i risikogruppen testet positiv, kan de kontakte deres praktiserende læge, som så kan udlevere disse tabletter. Men det vil flere af de praktiserende læger ikke være med til. Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, der er de praktiserende lægers faglige fællesskab, kritiserer nu Sundhedsstyrelsen for at have anbefalet brugen af tabletterne. Vi synes, at dokumentationsgrundlaget er virkelig, virkelig svinkelt. Vi er bange for, at vi bruger et middel, der i bedste fald er uvirksomt, og i værste fald udsætter folks behandling for sygdommen, siger Anders Beig, der er DSAM's talsmand på coronaområdet. Fra 2020 til 2021 er antallet af optagende bachelorstuderende fra EU på britiske universiteter halveret. Det skriver politikken i dag, og det er en udvikling, der skyldes Brexit. Udviklingen er sørgeligt nok ikke overraskende. Vi så allerede i 2017 et fald i denne størrelsesorden. Jeg ville ønske, at vi havde taget fejl. Det siger Nick Hellman, direktør for den uafhængige tænketang HEPI, som beskæftiger sig med videregående uddannelse i Storbritannien, og det siger han til politikken. Med Brexit ændrede vilkårene sig drastisk for EU-studerende i Storbritannien, og det har blandt andet påvirket priserne. Før Brexit betalte EU-studerende den samme maksimalpris som britiske studerende. Men nu kan EU-borgere ligesom studerende fra resten af verden snilt komme til at betale det dobbelte. Morgenposten slutter af med en kommentar og tanker for det nye år. Berlinske Business har nemlig bedt direktørerne for en række markante tænketanke fortælle, hvad de frygter i 2022. I dag er det direktør i det udenrigspolitiske selskab, Charlotte Flint Pedersen, der er afsender, og hun skriver blandt andet: Ruslands annektering af Krim i 2014 markerede afslutningen på en lang periode med historisk fred og relativ velstand og en vestligt domineret verdensorden etableret efter den kolde krig. Håbet om universel fred, frihed og demokrati for alle europæiske stater var væk. Charlotte Flint Pedersen skriver videre, at Kina efterfølgende har bygget kunstige øer i det sydkinesiske hav, afskaffet Hongkongs autonomi og et land to systemer, og dermed forbrudt sig mod overdragelsesaftalen med Storbritannien, der forpligtede Republiken Kina til at opretholde Hongkongs særlige system frem til 2047. Parallelt er demokrati som samfundsform i tilbagegang på verdensplan. I stedet opstår hybride regimer eller rent autoritære stater, hvor civilsamfund, politisk aktivisme og uafhængige medier undertrykkes brutalt. Og det er en bekymrende udvikling, understreger Charlotte Flint Pedersen. Lidt om dagen i dag. Fra i dag er det tilladt at affyre fyrværkeri i Danmark, og det er tilladt til og med 1. januar. Et helt andet sted, nærmere bestemt i New York, skal alle over 12 år fra i dag være vaccineret mindst to gange mod coronavirus for at få adgang til restauranter, fitnesscentre og kulturarrangementer som koncerter og forestillinger. Og det gælder både kunder og ansatte. Børn i alderen 5-12 år skal have modtaget minimum et stik mod coronavirus. Så ledes morgenposten på en mandag her mellem jul og nytår. I morgen tidlig er det Jon Kaldan der står for det tidlige nyhedsoverblik. Jeg hedder Mette Mellgaard. Tak fordi du lyttede med.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.